0: Oh, oh, oh. Tekrar merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında şu üst üste iki gündür Saracani'de gördüğümüz Ekrem İmamoğlu'na verilen cezanın ardından orada yaşananlara ilişkin konuştuk ve bu, bu işin sürecini nasıl etkileyecek bu saatten sonra? Meral Akşener'in çok açık desteği, o atkıyı boyna sarışı, ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir gece önce çok geç saatte oraya ulaşması, Berlin'de bu kararı karşılaması, ardından yaşananlar hepsini konuştuk ve o yayın şu anda Ünsal Unukomut. Youtube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde de aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam lütfen yayını paylaşın sosyal medyadan. Ee, diğer dostlar da gelsin. Herkes haberdar olsun. Gazetelerde ne var? Bir kere e, çok açık yüreklilikte söyleyeyim. Çoğumuzun benim... Önce gözden kaçırdığımız bir gerçeği bugün bir gün gazetesinde sevgili Yalçın Yalçın Karatepe yazmış hep asgari ücret konuşuyor insanlar özellikle şu emeklilerin maaşıyla ilgili çok büyük bir sorun var eğer bir düzenleme yapılmazsa emekliler özellikle de en düşük maaş alan hani 3500 lira maaş alan emekliler 5 kuruş zam alamayacaklar onlar yine 3500 lira alacaklar sadece devletin arada ekstra ödediği para biraz azalacak <gülüyor> diye yazmış. Hürriyet gazetesi yazarları hep bir elden topuklamışlar girmişler bundan sonra ne olur Kemal Kılıçdaroğlu direnecek gibi görünüyor Ahmet Hakan da aynı şeyi yazmış Abdülkadir Selvi de aynı şeyi yazmış Hande Fırat da aynı şeyi yazmış ama Hande Fırat'ın bugün bize bir müjdesi var gerçekten yani çok sevineceğinizden eminim. Ee, yani bazen işte insan mutluluktan ne yapacağını şaşırıyor ben de o haldeyim sabah gazeteyi gördüğümden beri. Bugün cuma hutbesinde Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla küçük yaşta evliliğin zararları anlatılacakmış. Ya ya ya biliyorum çok şu anda içiniz katıldı sevin, sevinmekten. E, haklısınız ama. İşte Diyanet bu kadar yüce bir kurum gerçekten. Yani biz haklarını nasıl ödeyeceğiz bu insanların bilmiyorum. Ve diyor kendi Fırat üret Gazetesi'nde. telefon ettim diyor Diyanet İşleri Neler başa? Aradım diyor. Aradım. Bu bundan nasıl olacak bu işler? Falan diye Ve onlara dedim ki diyor konuşmaya başlarken ben bir kız annesiyim. Diyanet İşleri Başkanı da bunun üzerine ne dese beğenirsiniz? Ben de 4 kız babasıyım. İkinizin de anlamadığı hikaye şu. Allah başlasın insanların kız çocukları olması değil burada sorun olan. Burada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın doğrudan din gibi bir kurumu siyasetin emellinin içine atması, onunla birlikte kullanması ve yaşanan her türlü pisliğe sessiz kalması. Biz cumartesi günü yarın Timur Soykan bu haberi yazdıktan sonra iki haftadır konuşuyor olacağız. İki haftadır. Ne yaptı bu adam? Ne yaptı ya? Bir anlatın. Benim bir kız çocuğum var Allah bağışlasın. Bende dört tane var Allah bağışlasın. Da derdimize deva değil ki bu. Bize ne bunu niye anlatıyorsunuz bize hürriyet gazetesinin Allah rızası için manşetine bakın ya ben hayatımda böyle bir saçmalık görmedim diyorum her gün yenisini görüyorum bundan daha saçması var birazdan onu da konuşacağız hkg'nin 6 yaşında evlendirilerek cinsel istismara uğramasını değerlendirmesi için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı aradım işte Erbaş'ın çok önemli açıklamaları lütfen dinleyin çok önemli açıklamaları. Ergenlik ile evlilik yaşı karıştırılmamalı. Ergenlik biyolojik bir gelişim sürecidir. Evlilikte aranan rüşt, rüşttür. Karıştıran yok ki. Bize ne? Biz ergenlik falan konuşmadık. Bir sürü manyağın bu topluma yaşattığını konuşuyoruz. Ergenlik falan konuşan yok bu arada. Ergenlik konusunu sokan sizsiniz mevzuya. İslam'a göre kadın ve erkeğin fiziksel hem de ruhsal ve zihinsel olgunluğa erişmeden aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek yaşa gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz. Yasalarımızdaki evlilikte 18 yaş sınırı dinimizin istediği rüşt bakımından da ideal bir uygulamadır. O zaman şöyle bir şey yapsanıza. Anadolu'nun her yerinde İstanbul'un göbeğinde Ankara'nın merkezinde kütür kütür 15 yaşında çocuklara dinin nikah kıyan imamlarınızı bir çeksenize. Kim kıyıyor kardeşim bu dinin nikahları? Kim yapıyor bunları? Bizim için uygundur 18 yaş. E yaptırma o zaman. Yaptırmasana. Atsana meslekten. Elinde böyle bir etkin var. Bugün küçüklerin evlendirilmesinin yanlışlığıyla ilgili hazırladığımız Cuma otbesi tüm camilerimizde okunacak. Hala bak içim tülenim diken diken. Nasıl mutlu oldum, nasıl sevindim iki hafta sonra. Bravo. Başkanlığımız çocuk istismarıyla mücadeleyi resmi ve dini bir sorumluluk alanı olarak belirlemiştir. Hiç çaktırmıyorsunuz ama helal olsun süper gizliyorsunuz. Valla bak nefis. Çok acayip. Ya toplanıp. Toplanıp kararın açıklandığı vakfın hani kararla ilgili karara konu olan Hiranur Vakfı ile ilgili açıklama yapan o millete azgın azınlık diyen tiplere söylesene bunu. Oturun lan yerinize desene. Valla sıkıyorsa maçan söylesene bunu ya. Azgın azınlık diyor. Bence tişört yaptırın üstünüze azgın azınlık tam sizi tanımlayan bir şey. Tişört yaptırın tanısın insanlar. Tipinizden anlaşılıyor gerçi ama mesela burada insanların kafasına yerleştirilen açık söyleyeyim bugün yayının iki ayrı mecra vardı bir tanesi bu olacaktı ama karışmasın diye bunu gazeteler bölümüne sakladım Israrla azgın azınlık denilerek insanlar küçümseniyor hayır azgınlık da değil azınlık olarak sürekli bize bakın biz diyorum biz çünkü bir onlar var ortada. Azgın azınlık diye nitelediği insanlar, çocuklar ufak yaşta evlendirilmesin, kadınla erkek arasındaki eşit statü tanımlansın, ayrıca kendi cinsiyet tanımını yapanlara da saygı duyulsun diyen insanlar. Biz niye azınlık oluyoruz ya? Sensin azınlık. Azınlık sensin, azgın da babandır ayrıca. Babanın da azgın olduğu görülüyor çünkü. Görüldü. Dün şimdi tutuklama kararı çıktı biliyorsunuz. O... Hiranur Vakfı'nın kurucusu, çok önemli siması olacak baba, baba görünümündeki şeytanla 6 yaşında kız çocuğuyla evlenmekte bir beis görmeyen aşağılık yaratık tutuklandı. Nasıl tutuklandı? Diyanetistir başkanı söylese ya. Söylese ya. Gülşen'in mini tek boyuna karışıyorsun. Söylesene bunu da. Niye bu insanlar bu kadar zaman 2 sene boyunca hiçbir işleme tabi tutulmadı diye sorsana. Caminin içinde. Caminin içinde sevgilisiyle birlikte olan karısı bastıktan sonra olay medyaya da yansıdıktan sonra arazi olup görevden aldırdığın adamları anlat mesela. Ya dini siyasete alet etmek falan değil kardeşim. Dini siyasetin içine yerleştirmek bunların yaptı Hakikaten. Daha ötesi yok. Bak burada bu kadar kulakkı bilmem ne aman biz öyle bakmıyoruz. Benim bir kısım var benim de dört tane var Allah bağışlasın. geyin içinde yanda bir haber var. Siyaseti bırakmam, partimden kopmam. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'de son defa destek istiyorum sözlerini açıklık getirdi. Bu sözlerinin siyaseti bırakacağı anlamına gelmediğini söyledi. Nerede? Türkmenistan dönüşünde beraberindeki heyetle. Gazeteciler var. Yani isimleri gazeteci. Gaz- gazeteci falan değil. Gazeteci onlar. Hepsi. Ortada bir çiçek duruyor. Bak çok ciddi söylüyorum. Bunların toplamından daha gazeteci duruyor. Çünkü bunların hiçbir alakası yok olayla. Şu haber var ya. Bu soruyu sorup cevabını alanlar Ekrem İmamoğlu olayını sormamışlar. Ya kardeşim bak bu soyutarlık artık. Gerçekten soyutarlık. Her şeyi bir yana bırakın. Yandaşlığı, candaşlığı ya hepsini geçtim. Artık onlardan vazgeçtik biz ya. İktidarın da var yandaşı, muhalefetin de yandaşı var. Herkesin kendi yandaşı var. Ben mesleğim açısından soruyorum. Bu işin hiç mi haber değeri yok ya? Soruyorum size. Hiç haber değeri yok mu? Gazetecilikten hiç anlamayan insanlar. Sizce haber değeri yok mu? Sormamışlar. Bak kardeşim normalde ben bir haber merkezi yönetiyor olsam. O yönettiğim haber merkezinden bir muhabir, temsilci, kimse kim. Oraya gidip bu sorunun yanıtını almadan geldiyse. Valla bıraksın gitsin ya. Bıraksın gitsin bu hikayeleri. Yani böyle saçmalık olur mu ya? Böyle saçmalık olabilir mi? Kardeşim Türkiye yanıyor. Her şeyi bırak İstanbul'un göbeğinde, Saraçhane'de. İnsanlar bir araya geliyor, toplanıyor. Yazı yazmayı biliyorsun Hürriyet Gazetesi'nde nal kadar çıkıyor. Üç tane köşe yazısı var bugün. Üçte de değil dört aslında. Sedat Ergin de yazmış. Sedat Ergin de Cemil Çiçek'le konuşmuş. Cemil Çiçek demiş ki hani bu iş hukukun, bu karar hukukun, yargının inandırıcılığını sorgulatır mı? Ben inanmıyorum ki demiş. Ben inanmıyorum. Cemil Çiçek bunu söyleyen, bu hükümet adına ilk Adalet Bakanlığı yapan insan Adalet ve Kalkınma Partisi adına. 40 senedir siyasette, 40 senedir siyasette görmediği siyasal oluşum kalmamış. 12 Eylül darbesinin ardından Sedat abi de hatırlatmış yazısında. ANAP'ın kurucularından olması e, o dönemin Milli Güvenlik Konseyi tarafından engellenmiş 87'den itibaren milletvekilliği yapmış bir adam. İnanmıyorum ki ben diyor. E ben de inanmıyorum. Ama inanmamak bir şey değiştirmiyor Cemil Bey. Değiştirmiyor. Bakın ısrarla yapıyor adamlar. Sonra çıkıyor savcı diyor ki burada diyor eksik hesap var diyor. Eksik bunun diyor ve istinafa götürelimiz. Hande Fırat de şöyle başlıyor. Önce şunu söyleyeyim. Bir kere ben bu Ekrem Memamoğlu kararını kesinlikle kabul etmiyorum ve istinaftan döneceğini düşünüyorum. Neden böyle bir konuda dava açılır diye sorgulayacağız? Bakın biz çok fazla sorgularken çok fazla geri adım atıyoruz. Niye bunu sorgulayalım ya? Kardeşim böyle saçma bir şeyden dava açılır mı? Velev ki açtın Süleyman Soylu'ya niye açmıyorsun? Kamu görevlisine hakaret değil mi? E? Yav seramik ustası mı Ekrem İmamoğlu? O da o, o söylüyor ilk ahmak sözünü. Ahmaklıkla ilgili ifadeyi biz... Tekrar kullandık. Hem de bununla hiç alakası yok bu haberlerle. İki hafta önce hatırlıyor musunuz? Size demiştim ki gözünüz aydın. Siyaseten kendini bir yere ait hissetmeyenler. Artık bu öksüzlüğünüz bitecek. Aslı Baykal siyasal oluşuma giriyor. Hamakattir demişti hatırlıyor musunuz? Hamakattir. Ahmaklık demek zaten hamakat. Bununla ilgili siyasal yasak çıkıyor. Ve biz bunun... İstinaf aşamasında döneceğine sevinmeye mecbur bırakılıyoruz. Hayır kardeşim tartışılacak olan bu değil. O yüzden ilk yayında söyledim. Hani Süleyman Soylu yargıya müdahale falan diyor ya. Külahımı anlatsan onu benim. Örnekleriyle anlattım bak burada defalarca. Bunların hiçbiri yalanlanmadı bu haberlerin. Hiçbiri. Yalanlanamaz çünkü gerçek. E şimdi burada bu kadar şey yaşanmışken. Bu kadar yaşanmışken. E sen ortada yargı kararlarını sorguluyorsun. Acayip acayip işler çıkıyor ortaya. Seyhan Avşar bugün başka bir haber yapmış, alttv.com tr'de diyor ki bu hakim var ya karar veren hakim. Bu adam diyor tacizden soruşturma geçirmiş ve üstü kapatılmış bunun diyor. E birileri koruyor, kolluyor demek ki bunu. Sen de çıkıp diyorsun ki yok kardeşim ya yani ben şey ama ben bir kız annesiyim ben de dört kız babasıyım. Valla ne güzel denk geldik ya konuşalım kız çocukları üzerine. Değil mi ne kadar güzel 15 gün sonra neden konuşuyorsunuz denilmesin mesela. Uçakta soru sorulmasın. Sorulduysa bile cebe atılmasın. Ayıptır kardeşim ayıptır bak ben sadece mesleğim açısından söylüyorum bunu. Bana ne? O ona yandaş, bu buna yandaş. Hepsi aynı. Hepsi aynı. Benim açımdan aynı en azından. Ve yedi senedir bunu ispatladığımı da düşünüyorum. Benden yana olan, benden uzakta olan yok benim açımdan. Mesleğim var kardeşim. Gazeteci girmez bu işe. O sadece yansıtır. Ayna vazifesi görür. E sen sormuyorsun. Hani var ya o meşhur karikatür. Bu, bu durumu nasıl okumak lazım? Ne bileyim ulan yazmadınız ki okuyalım. Yok. Bir şey yazmıyorsunuz. Ondan sonra herkes yağdırıyor şahane iş gazete pencerenin bu sabahki manşeti altılı sahaya çıktı İmamoğlu kararı kenetledi dün Saracani'deki görüntü millet iradesine sahip çıkıyor mitingi mi diyelim toplantısı mı diyelim neyse işte oradaki sözler toparlanmış savcı kararı beğenmedi itiraz etti al komediye gel ya. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası savcıya az geldi. Savcılık verilen kararın bozulması için istinafa gidecek. Bu nedenle mahkemeye gönderilen dilekçede kararın gerekçesi talep edildi. Valla çok iyi olur kararın gerekçesi çıkarsa biz de seviniriz. Çünkü kısa kararı gördük biz sadece. Hani gerekçeyi bilelim. Valla ahmak sözü eğer böyle sayılacaksa derhal Süleyman Soylu hakkında açılacak bir e, davanın gerekçesi olacaktır. Diyor ya kamu görevlisine hakaret. Ekrem İmamoğlu ne görevlisi? Özel sektöre bağlı çalışıyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı? Ya neresinden tutsanız saçma bu iş. Ama bir yandan da kurcalanıyor ve bize deniyor ki sorun yok istinafta şey. Bir kız annesiyim. Aa 4 kız babasıyım tesadüfe bak. Nelerden hoşlanırsın daha çok ne tür müzik dinlersin? Yeni Türk'ü falan yani. <gülüyor> Belgesel onun dışında da. Allah muhabbetinizi artırsın. Ama mevzu bu değil. Ay hiç anlamamışsınız olayı. Yargının aklı yeni başına geldi. Tutuklandılar. 6 yaşında kız çocuğunu 29 yaşındaki müridiyle evlendirdiği iddia edilen Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ve müridi Kadir İstekli tutuklandı. Bu iki isim için iki kez tutuklama talep edilmiş ama mahkeme tarafından reddedilmişti. Olay gündeme oturunca hem tutuklama geldi hem de yargılama tarihi 30 ocağa çekildi. Anlat bana yargı bağımsızlığı şimdi. Vallahi Süleyman söyle, Bizans oyunu falan anlatsana. Abdülhamit Gül'le yaptığınız o kavgaları yapsanıza Bekir Bozdağ'la da. Vallahi ya yapın. Şimdi Abdülhamit Gül oturduğu yerden kahkahalarla gülmüyorsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Bu ne? Ayrıca işin komik tarafı şu, komik ve acı tarafı şu. Süleyman Soylu'yla papaz olduğu için hani görevden benim affımı kabul ettiği yani an nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Bu kadar meziyet çekiyordun? Yalvara yalvara istenmez ki kardeşim bir istifa imzasına bakar. Diyemediğimiz Adalet Bakanı var ya eski Adalet Bakanı Abdülhamit onun döneminde yaşanıyor bu. İki yıl önce kardeşim yani değişim yeni oldu da bu yılın Ocak ayında 29 Ocak daha yıl bitmedi. Neresinden tutsan elinde kalıyor diyorum ya. Ve buna rağmen bir ile yönetmeye çalışıyorlar. Sokağa çıkan bir grup soytarı, bir grup soytarı çıkıp diyor ki iki yıl önce yargıya intikal etmiş bir olayın azgın azınlığın baskılarıyla şu anda hocalarımızın derdest edilip tutuklanmasını esefle kınadığımızı arz ediyorum. Azgın sensin, azınlık da babandır. O kadar böyle kafaya yerleştirmeye çalışıyorlar ki bunu azınlıksın sen, sen azınlıksın sakın ha. Çok Azınlıksınız siz alakası yok azınlık olan sensin sensin ama bugün siyasal iktidara sırtını yasladığın için kendini çoğunluk gibi gösteriyorsun ama azınlıksın ama işte kafalara yerleştiriyorlar bunu en kötüsü insanların umutlarını bitiren bu karamsarlığa sevk eden bu azınlıksın azınlıksın sen azın. değiliz kardeşim biz azınlık falan değiliz alakası yok. Ama bu soytarıları çıkartıyorlar ortalığa. Bütün dert bu. Biz böyle yapalım. Bunlara bastıralım. Azgın azınlık. Azınlık bunlar. Hepiniz azınlıksınız. Sensin sen. Azınlık sensin. Azgın da babandır. Ki yalan değildir. İşte Hürriyet gazetesini gördük. Altta da ikisi de tutuklandı haberi var. <gülüyor> e sevinelim o zaman vallahi. Yani... Ne duruyorsunuz? Yatın yuvarlanın gayri. Cumhuriyetin bu sabahki manşeti tek yürek. O da Saracane'deki toplantıyı göstermiş. İmamoğlu'na verilen cezanın ardından on binler Saracane'de buluştu. Hak, hukuk, adalet geri döndü. Zulüm artacak ama başaracağız. Saracane korkuttu. Ekrem İmamoğlu'nun sözleri. Ee, MHP liderinin bu arada istinaf yolu açık sözleri var. Çok teşekkür ederiz ya. Yani biz... Dün toplandık bir grup hukukçu arkadaşı da ben davet ettim dedim ki ne diyorsunuz ya dedi hiç aklımıza gelmedi bizim dedi hepsi aynı anda Allah'tan dedi MHP bildir söyledi istinaf yolu açıkmış dedi dedim ne diyorsunuz senin dedi şaşırman çok normal biz hukukçu olarak bilmiyorduk dedi bir ekonomist hatırlattı bize dedi. Ben de onun üzerine dedim ki aynı ekonomiste söyleseniz de dedim. Alaaddin Çakıcı ile ilgili infazın kamu yararına bozulmasını Adalet Bakanlığı nasıl yapmış ya dedim. Onlar da dediler ki hukukçular. Ne diyorsun? Kamu yararına bozma mı var? Oho dedim daha konuşacağımız çok var bizim ya. Yani biz biz nereye geldik kardeşim? Bunları mı konuşacağız başta? Rezalete bakar mısınız? Alaaddin Çakıcı Doğrudan ziyaret edilen, benim himayemdedir görüntüsü verilen, hakkındaki infaz kararının uygulanmasından hemen önce kamu yararına bozma gerekçesiyle infazı durdurulan mafya lideri. Sonra ne diyor MHP lideri? Şey, istinaf yola açık. Ya dün hukukçularda bir sevinç, bir sevinç inanılır gibi değil ya. Benim konuştuklarım hepsi öyle ya. Hepsi çok sevinmişler hatta içlerinden bazıları şey dedi ya ya bunu acaba şey mi yapsak yani bir bütün yargı camiasının katılacağı bir toplantı yapsak orada açıklasak mı? Dedim ki yok ya paniğe sevk etmeyin insanlar şimdi bilmiyorlar bir anda sevinçle herkes istinaf mahkemelerine koşar bu sefer dava yükü falan. Dediler ki haklısın ya uyandırmayalım şimdi kimseyi parça parça gidelim istinafa. Dalga geçiyorlar ya. Vallahi alenen dalga geçiliyor. Tarikatlar TRT ekranında Cengiz Karagöz'ün haberi Geylani Medresesi Devletin Resmi kanalında özel programla tanıtıldı. Yurttaşların vergileriyle ayakta kalan TRT iktidarın propaganda aygıtı olmayı sürdürüyor. Her zaman öyleydi. Hiç bak burada şu kolaycılığa kaçmayın kardeşim kimse kaçmaz. Bu dönemde TRT iktidarın borazanı ya yani her zaman öyleydi. Her zaman bütün iktidarlar arka bahçe olarak kullandı TRT'yi. Hepsi. Hepsi ben 33 yıllık ben bu işi yapıyorum. 33 yıldır benim gördüğüm budur. Ben TRT'den yetiştim. Gördüğüm her zaman buydu hiç değişmedi. Anap döneminde neler yapıldı ya. Aynı gün akşamüstü içinde işe yerleştirilen insan tanıyorum ben ya. Gazeteci. Sorsan çok demokrat hepsi. Bir gün içinde özel gazeteden şutlanıp aynı gün TRT'ye yerleştirilen. Sadece o değil ki Anadolu Ajansı'na yerleştirilen. Bilmiyormuş gibi davranıyor herkes. Hani herkesin bildiği sırlar var ya hep anlatıyorum. Onlardan bir tanesi. Bu kolaycılığa kimse kaçmasın. Böyle bir şey yok. Ha bu dönemde katmeriyle yeniyor mu doğrudur. Artık yani içinde yenebilecek hiçbir şey kalmadı. Kurumun tarikatlara da ekranlarını açtığı ve tanıtım filmini resmi kanalda yayınladığı ortaya çıktı. Medrese, diyanet, il müftüsü, vali, kaymakam ve AKP'li isimlerle de işbirliği içinde. Ya ne olacaktı? Mustafa Çakır'ın bir haberi var. Sarayın örtülü ödenek harcaması 3 milyar liraya yaklaştı diyor. 3 katrilyon. Ne yapıyorsunuz lan? Fakirler. 3 katrilyon diyorum hiç. Hikaye. Devam edelim. <gülüyor> Cumhuriyet Bey. Sabah bakalım ya. EYT ve asgari ücret 2023'e kalmayacak. Başkan Erdoğan. Başkan. Hedefimiz bu iki önemli konuyu çözerek masadan kaldırmak. 2023'e güzel bir netice ile girmek istiyoruz. Biz 2023'te güzel bir netice alacağız ya. Sizin için çok güzel olmayacak da. Bizim için öyle. Vay arkadaş ya. Soru sorulmuyor, soru sorulmuyor ya. Türkiye yanıyor. Bir kararla iki gün üstüste İstanbul'un göbeğinde on binlerce insanın katıldığı mitingler yapılıyor. İstanbul'un göbeğinde. Hep istediği adayınızı açıklayın, açıklayın Oy! falan dediği adam görünmeye başlıyor. Soru yok. Soru arkadaşlar gazeteci. Abrao. MHP liderinden İmamoğlu kararıyla ilgili net mesaj senaryosu yazılmış film Saraçhane'de gösterime sokuldu. Hadi canım. Şimdi bak bunu yerleştirmeye çalışıyorlar kafalara. Dün dedim ya Profesör Mehmet Şahin bak dün söyledim ha itiraz ediyorsa eğer hayır söylemedim diyorsa ben buradayım. Bu cezanın çıkması için en çok yalvaranın İmamoğlu olduğundan eminim söz. Bunu söyler mi bir insan ya? Ya siz şunu mu düşünüyorsunuz yani? Ekrem İmamoğlu şöyle bir şey kurguladı. Ulan bana inşallah oh cezayı verseler. va Oha on numara olmaz mı falan diye. Ayıptır ya. Yargının bu hale gelmesi, pes hiç rahatsız etmiyor musun? Bunun düşünülebilecek bir hale gelmesi rahatsız etmiyor musun? E ondan sonra haklı olarak Selahattin Demirtaş içeriden mesaj alıyor Sarı öküzü vermeyecektiniz diye. E doğru. Yalan değil ki bu söylediği. Doğru. Yerden göğe kadar haklı Ve bu hala tartışılabiliyor Türkiye'de. Siyasi yorumcu olduğunu söyleyen insanlar hiç utanmadan, arlanmadan bu cümleyi kurabiliyor ya. Ceza çıksın diye en çok yalvaranın İmamoğlu olduğundan eminim. Ama Profesör Doktor Nihat Atiboğlu dine saldırmak için pusuda bekleyenler başlıklı yazı yazmış bugün. Valla kimsin dinemine saldırdığı yok. Siz 15 gündür neden ağzınızı açamadınız bunu sorgulamak istiyoruz. Azınlık, mazınlık da değiliz ayrıca. Azınlık sensin. O yaratmaya çalıştığın algıyı yemezler. Sözcüğün manşeti altı liderden tek ses hak, hukuk, adalet. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ceza milyonları kenetledi altılı masanın ilk gövde gösterisi vatandaş iktidarı inat daha çok kenetlendi tarikatçı baba damat hapiste <gülüyor> tarikatçılar adliyeye desteğe gitti. Azgın azınlık diyerek ya hocamıza ceza veriyorlar. Ne desek yani ne kadar ağır küfür etsek yeridir ama değmez ya vallahi değmez. İrade gaspına alandan yanıt bir gün gazetesinin manşeti İmamoğlu'na yönelik saray darbesine Saracaneden mesaj verildi. Bu arada yoksulluk sınırı 27 bin liraya çıktı. E, diske bağlı BİSAM'ın yaptığı araştırma. Açlık sınırı 7818 ki e, Türk İş'in araştırmasının üzerine bir 600 lira daha eklenmiş durumda. Yoksulluk sınırı da 27 bin lira. Dört kişilik bir ailenin asgari masrafı. Zorunlu giderler bunlar. 27 bin lira. Aa, bu arada Yalçının yazısı emeklilerine vektör yazısı son derece önemli. Benim diyorum ben, benim dikkatimden kaçtı aklımın köşesinden geçmiyordu çok acayip bir yere dikkat çekiyor Yalçın diyor ki. Türkiye'de yaklaşık 14 milyon insan emekli bunlar diyor SGK çatısı altında birleşmiş olabilirler ama işçi emeklileri, memur emeklileri, esnaf emeklileri hani eski bağkur grubu onların diyor ayırdığın zaman hepsinin aslında ayrı bir gelir düzenlemesi var. Ve bunların içinde diyor en büyük grubu yüzde 60'ın üzerinde bir oranla işçi emeklileri oluşturuyor. Biz diyor emekli artışlarında, ayık artışında mesela memur emeklileri normalde enflasyon farkını alıyorlar. Daha yüksek emekli aile alıyorlar ama daha ötesinde burada uygulanan enflasyon farkı ve toplu görüşmeler sonucunda memura uygulanan zammı da alıyorlar. Biz diyor emeklilerin durumunu hesaplayacaksak şu enflasyon farkı hikayesine bakmamız lazım. Birikimli enflasyon diyor şu anda. Birikimli enflasyon ne demek? Ocaktan işte bu aya gelene kadar her ayki enflasyonu hani diyor ya %2.8 2.8'i bir sonraki ayla topluyorsun şu anda diyor %14. Eğer diyor Aralık ayı tüfesi de %3 civarında gelirse %17'lik bir artış alacak diyor emekliler, işçi emeklileri. Yalnız diyor işçi emeklileri ve bağ kurulular bu oranda zam alırken mevcut durumda diyor ve hesap yapmış 5000 lira emekli maaşı alan bir işçinin, işçi emeklisi 5850 liralık bir maaş alacak. Artış zaten çok düşük. Ama diyor şunu unutuyoruz hep söylenen en düşük emekli maaşı 3500 liraya çıkartıldı denilen insanlar bu insanlar 3500 liranın üstüne %17 almayacaklar diyor çünkü onların durumları karışık onların diyor normalde maaştı, maaşları 2.562 liraydı ve diyor onları 3.500 liraya tamamlamak için devlet aradaki 938 liralık farkı hazine eliyle kapatmaya karar verdi ve onların maaşı 3.500 lira oldu ama diyor onların gerçek maaşlarının 2.562 lira olduğunu değiştirmiyor ve diyor eğer bir zam gelirse onlara aradaki o %17'lik zam var ya. O zammı da yapsan zaten kurtarmayacağı için yine 3500 liraya ulaşmayacağı için onların maaşları yine 3500 lira olarak ödenecek. İnanın bugünün hükümeti bunu düşünmüş müdür? Valla şeytanın aklına gelmeyecek pek çok şey yaptıkları için Yalçı'nın buradaki uyarısı son derece yerinde. Bu insanlarla ilgili düzenleme yapmak zorundasınız diyor. Düzenleme yapmanız gerekiyor. Maaşları 3500 liraysa 3500 liranın üzerine almalılar o gelecek zammı. Öbür türlü olursa maaşlarına gelecek ve aradaki farkı devlet daha az farkı hazineye yüküyle kapatacak ve onun üzerine 3500 lira ödemeye devam edecek. Artık ülkede neyi nereden tutacağımızı şaşırdık yemin ediyorum sabah ben bunu okudum dedim ki ya hakikaten şeytanın aklına gelmez ama bunların aklına gelir mi yüzde yüz yüzde yüz. Ve bu insanların oranı en düşük maaş alanların oranı çok yüksek. Çok çok yüksek. E yani sen zamsız %17 zam yapmış oluyor musun? Anladık değil mi mevzuyu? Yine %17 zam yapmış oluyorsun. Çıkıp diyorsun ki mesela sana %17 zam yaptım. Yalan da değil doğru üstelik. Ama bir işe yaramıyor. Eline koluna sağlık. Bugünün bence en önemli yazısı Yalçın'ın ki hakikaten çok önemli. Çok önemli. Acayip bir sorun bu. Gümbürtüye gidecek yoksa. Halkın iradesi tek adamdan büyüktür. İmamoğlu'na verilen cezai hukuki dil siyasi bulan İstanbullular yine saracaneye aktı. Emep kararı geçersiz kılacak bir mücadeleyi her yerde yükseltme çağrısı yaptı. <gülüyor> Sefer Selvi çok güzel bir karikatür çizmiş. <gülüyor> çok özür diliyorum. Nurettin Nebati ile Erdoğan'ı sırt tırtta. <gülüyor> Nurettin Nebati diyor ki EYT mi? EYT mi? Ekikiki gülüyor. Arkasından Erdoğan diyor ki demokrasi. Demokrasi mi? <gülüyor> ha, yaşadığımız bu işte. Tek karikatürde özetlenebiliyor. Tek karede. Yokmuş gibi davranıyor insanlar ya. İmamoğlu. İmamoğlu kimdi ya? İsim tanın. Bir şey söyleyeceğim. Sucuk markası değil miydi o ya? Niye ceza vermişler ki? uçakta yanında çuvalla insan dolu yok kardeşim haber yok <gülüyor> ve biz gazetecilik konuşuyoruz bu ülkede Süleyman Soylu de çıkıp diyor ki Bizans oyunu bunlar <gülüyor> yok ya olsa siz yapardınız zaten Evrensel böyle Yeni Şefa'a bakalım Yeni Şefa'nın manşeti 128 milyar dolar burada oğlum tutuklamasınlar durduk yerde Bak 128 milyar dolar nerede sorusunu soranların tamamını götürdüler. Afişler mafişler indi. Merkez Bankası'nın rezervleri 9 Aralık haftasında 4 milyar dolara yakın arttı. Böylece rezervler 128 milyar 764 milyon dolarla 8 yılın zirvesine ulaştı. Bu yalan. Bu bürüt rezerv. Böyle bir gerçeklik yok. Bak şu anda son, son bölümünü sana söyleyeyim. En son. O da sana son olur. Bak ciddi söylüyorum. Kaç kişi sordu? Net rezerv pozisyonu şu anda eksi 44.2 milyar dolar. Bu abi her şeyi alacak verecek, hepsini üst üste koyuyor. Çok iyiz ya 128. Oha bu kadar paramız mı var ya? <gülüyor> Merkez Bankası'nın geçen yıl cari açığın finansmanı için sattığı şirketlerin yurt dışı borçlarını ödemek için satın aldığı ya da vatandaşın bankalarda biriktirdiği dövizi diline dolayan muhalefet 128 milyar dolar buharlaştı yalanını aylarca sürdürmüştü. Yalan mı? Oğlum yalan olsa siz söylersiniz ya. Siyasetten çekilmem anlamına gelmez. Erdoğan'lı uçakta sen konuş, çatır çatır soru sormuşlar ya. İnanılır gibi değil kardeşim gazeteciliğin var ya mabede olmuş adamlar. Of, sorunun beni bir para biri bitirmiş biri sormuş. Sormuş, sormuş, duvara çatmış. Sormuş, sormuş, duvara çarpmış. O kadar. Esedle üçlü zirve olabilir. Şu ikinci eyi değiştirin. Bak başınıza iş alacaksınız, benzen size söylemiyorum. bir dost diye imza atmam bunun altına da. Asla dostluğumuz olmaz ama o ikinciye var ya sıkıntı olur. Biz liderler olarak bir araya gelelim. Önce işte altımızdaki ekip görüşsün. Bunu Putin'e teklif ettim o da olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşme zinciri başlatmış olacağız. Geliyor geliyor. Geliyor gelmekte olan. Musk'la Twitter'ı da konuşuruz. Yılan Musk'la Twitter sansürü hikayesi. Röportajı, röportajda Twitter'ın Trump'a sansürünü deşifre eden yılan maska Erdoğan'la ilgili bir engelleme olup olmadığının sorulması da gündeme geldi. Erdoğan yani böyle bir şey olursa yılan maskla oturur konuşuruz en azından bir telefon görüşmesi yaparız uzayı konuştuğumuz gibi Twitter'da konuşuruz dedi. Hiçbirinizle uzayı konuşamadım yemin ediyorum bak söylemeyeyim diyorum yetersizsiniz ya. İnsanların ne güzel arkadaşları var ya. Telefon açıyorsun uzay konuşuyorsun mesela. Açıyorsun Twitter. Ya bir şey söyleyeceğim. Eliniz değmişken bir şey yapsanıza. Sizin yılan, yılanmaz bir hesabı gazeteci hesabını engellemeye başladı. Kolluk bende, kıllık bende tribi. Engelledim. Engelledim kardeşim. Bana ne? Devam edelim. Yeni Şafak böyle. Akşama bakalım. Suriye ile üçlü zirve hamlesi. lan nasıl gazeteci? Vay arkadaş ya. Olamadık. Olamadık kardeşim. Olamadık. Ben ben olamadım kendi adıma söyleyeyim. Ve kıskanıyorum mu? Kıskanıyorum. Kıskanıyorum ben. Ben böyle gazetecilik yapamam. Ne güzel gazetecilik. Keşke bizde de olsa. Bizde zaten maalesef evlerden uzak. Ee, bak bu da gazete. Aylık bağlatan tazminatı alacak EYT yıl sonuna kadar tamam. E güzel ya şu Hazine Bakanı'na söyleyin. Hazine Bakanda Maliye Bakanı'na söylesin. İkisi aynı kişi de farkında değiller. Birbirlerine söylesinler onlar. Siyasal loto. Bugün manşeti. Loto'nun ilk oğuzunda 16. olsun da 86 yazıyor. 16, 16 milyon İstanbullunun sözü. Seni bekliyorlar sözü. Kılıçdaroğlu. 86 milyonun kazandığı bir dönem yaşatacağım sözü de. Ekrem İmamoğlu. Aradaki kavga. Bundan sonra çok yazarlar bunlar. Ben size Maria, Kemal Kılıçdaroğlu kendi eliyle yarattı bu ortamı. Bak hiç kimsenin dahili yok. Ne Abdülkadir Selvi'nin yazdığı yazılar, ne televizyonda yapılan atılan taklalar, hiçbir değil. Kılıçdaroğlu kendi eliyle altın tepsinin içinde, üstelik servisini de kendi yaparak sundu bunu. Daha ötesi yok. Şimdi hiç kimsenin Kılıçdaroğlu bir adım mı atacak? Siyasal danışmanları kimse bilmiyorum. Danışmayarak başlayabilir. Ciddi söylüyorum bak. Onlara hiçbir şey danışmayarak başlayabilir hayata. Çünkü buradan sonrası son derece sıkıntılı. Bu saatten sonra ne olacak? İlk yayında konuştuk ya uzun uzun. Fiilen artık altılı masanın adayı o çoğunluk içinden bakılacak olursa Ekrem İmamoğlu'dur. Hiç çevirip çevirmeye gerek yok. Öyle mi olur böyle mi olur? Dün sabah yayında anlattım. Bundan sonra işte adaylığını koyarsa yargıdan da olumsuz karar çıkarsa ne olacak? Anlattım işte kardeşim burada. Tam tersine yapılması gereken hikaye bu. Üzerine gitmek. Ver kararı deme. Ver karar ya. Yap. Hadi yap yapabiliyorsan. Saracanede toplanan on binlerce insanın üzerine milyonlarca insanı görüyor musun görmüyor musun? Hadi yapalım. Ve oradan çıkan mağduriyetle kim yürür sorusu. Valla Ekrem İmamoğlu'na böyle bir ceza çıkar. Hele cezaevine falan atarlarsa. Ekrem İmamoğlu'nun burada yaşadığı mağduriyetin etkisi dışarıda katlanarak büyür. Ve onun adına altılı masa kimi çıkartırsa. Hani gerçekten kutu kolayı koy seçilir işte o zaman. Ama bunu oradaki altılı masanın içinde kimle değerlendirilir? Mesela o zaman soru Kılıçdaroğlu aday olur mu? Bence böyle bir şey olursa. Bu saatten sonra aday olacak insan Meral Akşener'i de düşünmek gerekir. Çok daha bu pilav çok su kaldır. Ama tekrar söylüyorum... Burada hiç kimsenin dahil yok, hiç kimsenin Kemal Bey bu yaşanan sürecin tek sorumlusudur. Kendi yaptı, kendi yaptı, bitirdi direkt mevzuyu. Hiç kimse karışmadı, hiç kimse yapmadı. Kendi altın tepsiyle hazırladı ve daha sıcak sıcak soğutmayalım diye de servis yaptı. Ya bu bu saçmalık yaşanıyor şimdi insanlar suçu birbirine atıyorlar. CHP'nin içinde tartışılırken bu. Herkes böyle sütre gerisinde tartışıyor ve işte yani orada onun bilmemnesi, burada bunun yok kardeşim, öyle bir şey değil. Oradan Genel Başkanınızın atası. Kendi yaptı. Potaya doğrudan kendi soktu. Örtünlü ceza. Örtülü de örtünlü. Çünkü ünlülere kesilmiş. Ticaret Bakanlığı ünlülerin sosyal medya hesaplarını inceledi, örtülü reklam yapanları belirledi. Hande Erçel'in kardeşi Gamze'ye 156 bin lira ceza kesti. Ya böyle bir şöhretlilik kadrosu var farkında mısınız? Bilmem kimin kardeşi. Bilmem kimin eski eşi. Bir dönem bilmem kimle de adağanılan. Andy Warhol yaşasaydı yaşamazdı. Vallahi billahi. Yaşamazdı. Hay ben ağzıma ee, salıncak kurup. Çocuk parkı haline getirseydim de o sözleri söylemeseydim derdi yani. Bir gün herkes... Kısa süreli meşhur olacak. Bunu kimse düşünmemiştir ya. Bilmem kimle bir dönem adı anılan. Ben böyle bir haber gördüm ya. Geçen hafta sonu. Tabi geçen hafta sonuydu. Bu kadar ünlü olmaya yetiyor. Ve bu insanlar e, sosyal medyada Instagram üzerinden pazarlama yapıyorlar. Ne güzel ya. Türkiye acayip rahat. Gününe saçma haberini okuyayım da ondan sonra vedalaşalım. Yok bugün hocada eski mektuplar var çünkü yine. Şarjkına döndük. Neye döndün abi? Şarjkına. Şaşkına değil şarjkına. Şarzkına aslında. Diyarbakır'da bir çocuk kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Midesinden bir metrelik şarj kablosu ve toka çıktı. Ne çıktı? Kablo bir de toka. Büyük ihtimalle o kablo da hani bazen bağlanan lastik tokaysa ben de çok kullanıyorum saçımı. E, lastik şeyse o tokaysa muhtemelen kabloyu e, sarıp onu takmışlardır. Olduğu gibi yutmuş olabilir. Bir metrelik kablo. Ve şarj, yanlış yazmışsınız şarj değil o şarj. Şarj kına döndük o yüzden. Günün en tuhaf haberi. Arkada kitabı gördünüz. İlk yayında tanıttım, anlattım. Merak edenler o yayının sonuna bakabilirler. Tuğçe Isiyel'in Parçalı Bulutlu adlı kitabı okuyan ustan çıktı. Evet ben çok sevdim gerçekten çok sevdim böyle insanın kendiyle baş başa kalabileceği hani hafta sonu havalarda zaten boktan gidiyor gerçekten hafta sonu çok rahatlıkla okuyabileceğiniz bir kitap öyle melankolik bir durum falan da yok tam tersine hiç beklemediğiniz anda beklemediğiniz yerlerden vurucu cümlelerde görüyorsunuz ee, çok yürekten tavsiye ettiğim bir kitap ee, Tuğçe Isiyel parçalı bulutlu okuyan ustan çıktı çok yeni zaten bir aylık falan bir kitapta çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için haftayı beraber karşılayıp beraber uğurluyuz yorladığınız için benimle ve hayata aynı yerden bakmadığımızı bilmenize rağmen bunu yaptığınız için de ekstra bir daha teşekkür ediyorum. Bu çok kıymetli. Çünkü biz birlikte yaşamanın koşulunun bu olduğunu biliyoruz. Aynı şey inanmayacağız. Hayata aynı yerden bakmayacağız. Ama aynı ülkeyi sevmek yeterli. Birlikte yaşamaktan korkmamak yeterli. Bunun yolunun birbirimizin gözünün içine bakarak konuşmak olduğunu. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden bunu becerebileceğimizi bilmenin değeri her şeyin üzerinde. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz? Pazartesi sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde Sevdiklerinizin yanınızda olduğu Yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.